0: No totes les metàfores que s'apliquen a les malalties i als seus tractaments són igualment desagradables i distorsionants. La que més m'agradaria veure arxivada, i més que mai des de l'aparició de la SIDA, és la metàfora militar. Però l'efecte de la imaginaria militar en la manera de pensar les malalties i la salut està molt lluny de ser inocu no se'ns està envahint el cos no és un camp de batalla els malalts no són les baixes inevitables, ni l'enemic nosaltres, la medicina la societat, no estem autoritzats a defensar-nos de qualsevol manera que se'ns acudeixi i pel que fa a aquesta metàfora la militar, jo diria per afrassejar en Lucreci retornem-la als qui fan la guerra, Susan Sontag la sida i les seves metàfores 1920 89.
1: El racó de pensar. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense Bon
0: dia, benvinguts al vostre racó de pensar confinat. David Fernández Xavi Antic. Hola, bon dia, Mònica,
2: Bon dia, David. Bon dia, Xavier. Bon dia, Mònica. Bon dia, Albert. Bon dia, Setsk. Bon dia
0: a tot Aquí estem. Uh, immillorable la cita que heu triat del 1989 de Susan Sontag, perquè cada dia, cada dia, quan uh, segueixo la roda de premsa del Comitè Tècnic, hi penso. De què parlarem avui?
1: Dís, sí. dís, David, perdona. Tira, 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 Xavier. Ja comencem.
0: No, ja comencem amb aquests dos. Ja comencem. A desobeir-me.
1: Avui parla... Com que no ens sabem posar firmes, no? avui parlarem de militars, ah, de militarismes bé. i de militaritzacions. Ens has començat posant una música que almenys a mi m'ha donat una mica de cal fred, que és aquesta música de marxa militar,
0: sí.
1: que una mica ens ha recordat amb música, eh, segurament de manera més fareïdora, allò que ens estan recordant cada roda de premsa. No? És que... Eh, eh, passa una cosa una mica eh, per tremolar, eh? que en el país del no a la guerra hem vist aquestes setmanes com els professionals de la guerra i les seves paraules han ocupat els espais de la pau, no? i per tant com el, els conceptes militars, la retòrica militar, tota la imagineria que tu esmentaves, fins i tot els valors, mm. han colonitzat els espais de la vida i malauradament de la mort de la societat civil no? Sí dir, convertint un problema sanitari que és de salut pública Eh, amb les seves paraules i la seva mirada, eh, en una qüestió de seguretat nacional.
0: Hi ha hagut un contagi, que ara escoltareu, un contagi que ha anat dels militars, l'exèrcit, eh, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, cada dia eh, doncs, tenen pràcticament una hora per fer discurs que han contagiat a l'escena política, no, no, no només passa a Espanya, passa arreu del món, però una, uns quants exemples, hem eh, podríem fer moltíssims.
2: Hoy es viernes en el calendario, pero en estos tiempos de guerra o crisis, como queráis llamarlo, todos los días son lunes. Tengo que felicitar a todos los españoles por la disciplina que están mostrando todos los ciudadanos comportándose como soldados en este difícil momento. En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir o luchar mostremos que somos soldados, cada uno en el puesto que nos ha tocado. La Guardia Real se incorpora a las tareas de la Operación Balmis, poniendo de manifiesto una vez más que Su Majestad el Rey es el primer soldado de España. Todos sabemos que cuando venzamos esta guerra, necesitaremos todas las fuerzas del país, tanto políticas institucionales como sociales, para vencer la posguerra. Hoy, los españoles, como el resto de la humanidad, hacemos frente a un enemigo que ha invadido nuestras ciudades, nuestros pueblos. Los campos de batalla están principalmente en los hospitales y también hoy en las residencias de mayores. Para ayudar en esa batalla, todos los españoles y españolas nos hemos confinado. No tengo ni tendré otro enemigo que el virus. Nadie puede ganar solo esta guerra.
0: La terminologia militar, David Fernández.
2: Doncs eh, sí, d'això volíem parlar avui, de desmilitaritzar una mica les consciències i els discursos, eh, a vegades que hem dit els grotescos, eh, grotescos que, que hem hagut d'escoltar aquests, aquests dies, perquè potser no podem començar pel començament. No hi ha una sola maquinària de guerra, ni cap política de defensa, ni cap arma, ni cap despesa militar que sigui útil per fer front... Eh, aquest virus i aquesta pandèmia de la Covid-19 no? i haver d'escoltar des del primer dia. No hi ha que en un context d'emergència s'utilitzin efectius militars per fer coses que no són pròpies de militars, que això també és un debat molt, molt, eh, molt, molt interessant, eh, sinó que posin no? eh, això, discursos eh, de guerra i uniformes eh, militars eh, que endavant eh, d'una gestió informativa en que estem tots realment pendents per poder sortir eh, no? eh, d'aquests moments on els temps es fa tan llarg i els dies es fan tan curts, eh, doncs són eh, científics i, i sanitaris fins i tot. Jo diria que reprovant fins i tot el nom que li han, han posat a l'operació, no? que és l'operació Valmis que és de l'any 1803, i que efectivament eren dos metges que eren, que eren militars també, però que el seu descobriment era mèdic, no era, no era militar, uh -huh. és dir, era la vacuna de la varola... I fins i tot està no, eh, històricament documentada, es, es diu que és de les primeres expedicions sanitàries globals, però el que feien era portar la vacuna. No? Eh, la vaga, I per això es, es deia no era cap guerra, era la reia de l'expedició filantròpica eh, del Baci. Uh -huh. eh, aleshores, eh, jo crec que això ens ho hauria pensar moltes coses i a pensar, òbviament, que hi ha una gestió brutalment, eh, brutalment propagandística. Abans de abans de, de que el Xeves textos interessantíssims de Foucault sobre, sobre control i precisament sobre militarisme, o jo desmentiria la propaganda. És a dir, ara quan diuen que l'exèrcit fa coses de, de sobte, un recordaria eh, que el pressupost de defensa són 20.000 milions d'euros anuals, que en la darrera dècada ens hem gastat 200.000 milions d'euros en polítiques de defensa a l'estat eh, espanyol, i que el pressupost de l'UMEC. Són 150 milions d'euros. Per tant, el seu com a...
0: L'UMEC és la que està intervenint de... més aquests dies, però... És la que
2: està intervenint prevalentment no? eh, amb tasques pròpies d'una altra militarització social, que és la militarització de la gestió de les emergències mm. i de tasques pròpies de professionals eh, sanitaris o, o, o de bombers, per exemple, eh, i després també és veritat que l'UMEC representa el 2% de la plantilla de l'exèrcit espanyol. Més de 156.000 efectius entre, entre els actius, el personal i, i, els, i els reservistes. No? Uh -huh. Per tant, amb aquestes xifres un 0,7% del pressupost, un 2,23% de la plantilla és, és un autèntic frau informatiu. No? Que ens la pregunta és què fan els altres 150.000 i on van eh, els 19.000 milions d'euros eh, restants i per què ens ha servit l'exèrcit en els darrers eh, 10 anys i no faig cap broma a part de, no? de, part de reconquerir prèfica. Uh -huh.
0: De tota manera, eh, en descàrrec seu, us he de dir, perquè jo el segueixo cada dia a tots i, i el que estan demostrant és una necessitat de posar en valor tota la feina que se'ls hi ha encarregat, perquè aquí algú ha encarregat que siguin ells els que liderin eh, la posada en escena pública de com s'està afrontant aquesta crisi, no, Xavier?
1: Sí, sí, completament. O, diguem que els militars són els, els, instruments de, els instruments de govern. És a dir, estan operant una mica en aquesta crisi, no és cap novetat com una de les tecnologies del poder, com un dels mecanismes del poder. I, clar, si la pandèmia s'aborda com una qüestió de seguretat, i a més de seguretat nacional, més que no pas com una qüestió de salut pública, que és el que en realitat és la distorsió està servida d'entrada diguem els militars una mica compleixen i com sempre es diu, compleixen ordres no? la qüestió és com eh, el seu àmbit d'actuació mm, s'ha vist desbordat diguem-ne, per jo crec que una autèntica eficàcia retòrica, no? ells han posat les paraules, han posat els conceptes les imatges, les metàfores no? I, però sabem que tot això, que les paraules no són només paraules, que les paraules contenen valors, que les paraules transmeten una mirada respecte de la realitat, un punt de vista respecte de les coses, clar i que s'hagi generalitzat no només amb els militars, sinó, com hem escoltat també, amb eh, polítics, amb mm. president del govern, amb ministres, etc. que parlin del que està passant en termes de guerra, de camp de batalla, de les armes, de l'enemic, dels soldats, del front de la primera línia, de la trinxera, de la rereguarda, dels morts com a baixes, vol dir que, efectivament, eh, com, com se diria en termes publicitaris, els militars han marcat el relat. Sí, és a sí, dir, totalment. D'alguna manera, no només estan descrivint les coses, perquè sabem que les paraules no, no només diuen les coses que passen, sinó que les paraules, i aquesta és una lliçó que té 2.500 anys de, de història no les paraules fan coses, no? mm -hmm. a l'hora de esmentar-les d'una determinada manera, convertim les coses en allò que diuen les paraules. Si parlem de la malaltia com una guerra, vol dir que estem convertint una qüestió sanitària en una guerra. I que, per tant, una guerra s'ha d'abordar no pas amb bates blanques, sinó amb uniformes militars. No? Uh -huh. Jo crec que la consciència de que el llenguatge és neutre això té 2.000 anys d'existència i, i, i en el nostre temps tenim prou elements com per sospitar quan el Google fer coses amb les paraules. No? Des del gran Víctor Klemperer, aquest filòleg que va denunciar que la primera gran operació de domini del Tercer Reich va ser a través del llenguatge, fins la Susan Sontag, que és, eh, com amb el fragment que tu has llegit, la primera que es va dedicar a analitzar com, en el cas de la Sida, eh, la militarització del llenguatge a l'hora de parlar d'una malaltia com la Sida comportava aleshores una cosa que avui sabem que va ser esfereïdora, que va ser la criminalització també dels propis malalts, no? Uh -huh. Llavors, no hi ha, no hi ha res no innocent a l'hora de parlar d'una malaltia, no en termes de malaltia, sinó en termes de guerra, perquè s'està fent una cosa molt perillosa que és eh, convertir la metàfora, no?, el dir una cosa per una altra, eh, fins a l'extrem que aquesta altra cosa, en aquest cas la guerra, acaba substituint el caràcter pròpiament uh -huh. clínic o mèdic del que en realitat i ens està passant i que és una mica el que hauria de concentrar tots els nostres esforços i tota la nostra energia no?
0: Aquest abordatge que... aquest abordatge, David no és únicament exclusiu d'Espanya, de, eh? l'estic sentint el Donald Trump també utilitza aquesta, aquesta, aquest vocabulari militar eh?
2: Sí, sí, jo crec que el, el fil del que, del que deies que crec que és interessant la reflexió quan li preguntaves al Xavier i em sembla que és de clau de tot a veure, els militars no s han posat al capdavant de l'estratègia comunicativa perquè han demanat pas al bols no, i a l'edat I el govern més progresista de la història ha decidit que són tres eh, uniformes militars eh, o policials no? mm -hmm. els que informen a tot, de, de, de tot plaat. I aquí sí que hi ha dues formes de fer. No? Eh, avui, ens havia de, avui ens ajudarà a pensar un altre discurs, però és veritat, aquest discurs bèl·lic, que no? eh, és que també revela la militarització del món en tants, en tants fronts, tot convertir-ho en aquesta, no? aquesta qüestió militar també, el Matestram, mm -hmm. com citaves, però no deixa de ser també, eh, crec que ho parlàvem al record de la setmana passada, no? i de sobte estan fent, o sigui, són útils perquè fan tasques no militars, és una, mm -hmm. és una terrible paradoxa, no? quan el 19 de març a Bombo i Platarets 30, 30 membres de la UME desinfectaven amb lleixiu i a Targent eh, les dependències de l'Europa del Prat, mm -hmm és el que fan cada nit 400 dones treballadores de la neteja, i ningú els hi fa eh, rodes de premsa. Exacte. I, i, i l'any passat la l'OME va fer 60 intervencions, 34 uh -huh. incendis i 26 eh, en Nevada, una operació Els bombers de Barcelona van fer 21.000. És a dir, la ràtio és de 2.000 intervencions, la cosa de bombers de Barcelona per cada intervenció, intervenció de la l'OME. Per tant, jo crec que també si entrem en la lògica de la despesa militar espanyola no? que, que té un paper clau en la militarització del món doncs hauríem de dir que per una banda se'ns diuen que estan fent hospitals i per d'altra banda anem venent armament persones en conflicte o, 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 o fregates a mm. l'Ària Saudita i a la guerra del Yemen i hem d'escoltar com Pedro Sánchez diu que hi ha de defensar l'interès general que és molt discutible que és general i l'interès general espanyol eh, se sobreentén no? per tant jo crec que dona molt per pensar i ja diria, ja que es parla tant dels pactos de la Moncloa aquests dies, no? Suárez va dir és molt fàcil treure l'exèrcit del carrer el complicat és treure'l
0: no? la veritat I, és que se n'estan és... sortint eh, David i Xavier perquè ara un reservista amic meu de l'exèrcit m'acaba acabat sí. d'enviar eh, una pàgina del 20 Minutos d'una enquesta d'Ipsos sobre, sí. sobre com valoren la gestió de la, de la crisi i eh, el qui millor surt són les forces armades i els cossos okay. de seguretat els més ben valorats. I eh, com valora l'efectivitat de les mesures? Comptant amb la unitat militar d'emergència, amb la UME, és la més ben valorada. Per tant, aquesta operació, eh, podríem dir, de posar en valor l'exèrcit, té efectes sobre la població. És a dir, aquesta escenografia, sí. està posada en escena, sí, sí. està funcionant. Sí. I
2: jo aquest amic que dius, que sé perfectament eh, qui és aquí i a qui saludo, li diré la mateixa dada, eh, és el 2% de l'exèrcit i fins i tot la creació de la pròpia UME l'any 2008, gairebé com a caprici de Zapatero, segons el Partit Popular, entrava dins d'una estratègia de relegitimació del paper eh, de l'exèrcit. Jo també diria, com a contrapunt, avui la directa obra precisament amb aquest tema, hi ha un article molt interessant del Joan, Joan Canela, que recorda que les operacions d'imatge de l'exèrcit han sortit bastant malament. L'any 90, la Guerra del Gol, fets a les fregates Santa Maria i Descobierta i Cazadora, Felipe González va tenir eh, la banal idea d'enviar tropes de lleve no? a l'operació militar per la invasió de Kuwait. Resultat, es va duplicar les demandes d'objecció de consciència. L'operació de la crida espanyola a Mostar, no? sí. que no van poder ir i impedir cap matança que la tenien davant dels seus nassos, com els cascos blaus holandesos a Srebrenica, eh, també n'hauríem de parlar. I m'estalviu, òbviament, el que li va suposar a l'estat espanyol i a les nostres societats de participació en la, guerra, en la guerra de l'Ira. La pregunta és veritat, és, és el per què, no? És, és, és qui, on, en quin quadre de comandament polític i en quines variables, eh, amb aquella metàfora que a mi em deia un, un, un savi antimilitarista, no? Que era el que té preguntes, que deia l'exèlcit espanyol, les úniques cares que ha guanyat són les que ha lliurat contra el seu propi poble.
0: I quins ajuda a pensar avui? Doncs no ho diríeu mai, no, David Fernández? Ens ajuda a pensar... No. No mai. El president alemany Frank-Walter
1: Stenmayer. No, aquesta pandèmia no és cap guerra. No hi ha nacions contra nacions, ni soldats contra soldats. És una prova a la nostra humanitat. Ah!
0: Gran discurs d'Esten Maier dient que això és un test d'humanitat eh? i que per tant aquí eh, tots aquest matí deia que portaran cues, actituds eh, d'insolidaritat de la gent gent que, que persones que estan fent feines essencials els hi diuen vés-te'n d'aquest edifici, no? Doncs finalment eh, tots i cadascun de nosaltres, test d'humanitat
2: Sí, i més jo crec que, el, sorprenentment, com deia el nostre amic Raül Cèl·lic, alemany allà, ha sorprès a Alemanya també, perquè, perquè és una persona que, com a ministra del govern d'Eschreeder, va eh, tenir una agenda molt neoliberal, que va dir grans, grans tallades, però és curiós perquè també incorpora una vessant global i internacionalista, perquè demanem aliança mundial no?, de cara països més pobres, que són els més vulnerables, i, i també en relació al debat paral·lel que mantens amb el nostre amic que és sí. un debat que s'ha de tenir, òbviament perquè perquè s'ha de poder dir tot si no ho diem tot, no, no diem res ell deia que volia fer un homenatge al president de la República Alemanya eh, als pilars invisibles de la ciutat no? uh -huh. que eren en particular les caixeres els conductors d'autodús, els camioners els forners, les pageses i els escombriaires no? i que estaven salvant vides cada dia
0: Javier, uh, realment, algun dia, uh, jo, jo la faig eh, sovint la pregunta de per què aquesta militarització del discurs, que ja s'està contagiant fins i tot en els professionals de la salut, Ahí ho vaig veure a l'Hospital Clínic, no? algun dia uh, ens ho explicaran, però té a veure amb el control social, no? I a veure el...
1: si sí, sí, Mònica completament fixat quina paradoxa no? que aquests pilars invisibles de la societat puguin ser acusats d'insolidaris i que l'exèrcit pugui ser lloat i tan ben considerat pel seu humanitarisme i per la seva filantropia. No? Una autèntica paradoxa. I, efectivament, una mica el que està en joc aquí és el, el trànsit, una societat de la vigilància i el control a una societat de la seguretat. Mm. Jo crec que el que està en joc aquí és la demostració, podríem dir-ne, no? amparada per tots els dispositius del poder, demostrar la necessitat de disposar d'un dispositiu militar permanent. És a dir, mm. que la importància de l'exèrcit no era, eh, o no és avui, en la nostra època, per a fer la guerra, sinó per a mantenir la pau. Mm -hmm. Però, clar, el preu d'això és el considerar la pau eh, com una guerra, no? com una guerra permanent, com una guerra oberta en la qual encara que pròpiament guerra no n'hi hagi, podem convertir en guerra qualsevol cosa, com per exemple una pandèmia, una epidèmia, o per què no, el control de la dissidència política. No? És a dir, quan se converteix eh, les qüestions que afecten directament a la vida de la societat civil, com poden ser les malalties, o com pot ser la discrepància en qüestions de guerra clau el dispositiu militar permanent està més que avalat i justificat no cal que hi hagi guerra mm -hmm. perquè l'exèrcit intervingui i perquè l'exèrcit demostri com en realitat és el que vol fer no? el seu humanitarisme clau algú deia és es que és molt difícil posar-se al que està fent l'exèrcit ara perquè està fent feines humanitàries no, és que justament aquest és el problema que l'exèrcit estigui fent feines humanitàries perquè l'exèrcit no està creat per fer feines humanitàries ni per fer feines filantròpiques, sinó per una altra cosa.
0: Doncs tant de bo aquest racó de pensar serveixi per reconsiderar-ho. David Fernández, moltes gràcies. Xavi Antic, gràcies per ajudar-nos a pensar. Gràcies, Mónica. A vosaltres.